0: Escuchaste Ayurveda, escuchaste Pita, pero no sabes de qué se trata. Quédate acá que te voy a contar en este episodio qué significa Pita en Ayurveda y cómo desde la cosmética natural podemos cuidar una piel que tenga ese biotipo predominante. episodio número 70 de nuestro podcast hablamos de cosmética natural hoy es viernes 23 de septiembre ya se siente la primavera en este lado del planeta los colores que hay en el ambiente nos alegran la vista quiero agradecerte por tus comentarios y mensajes sobre el último episodio el de la máscara para manchas ritual ayurveda que fue visual y auditivo ¿Te acordás que esa máscara te la expliqué paso a paso? La viste, la comentaste y todo, 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 todo tu feedback lo he leído, así que muchas gracias. Qué lindo que es ver cuando las personas mandan su fotito o mensaje contándome que llevaron a la acción lo aprendido. Saben que para mí y para mi equipo es muy importante saber cuando un episodio les genera el feedback que les ha generado este último episodio y también la temática de Ayurveda. Por eso hoy vamos a meternos un poquito más en Ayurveda y vamos a hablar del Doja Pita. Antes déjame decirte que este episodio llega a vos gracias a Tierra Sabia, donde ayudamos a las personas a usar, a hacer y vivir de la cosmética natural de manera sostenible. Hoy quiero agradecer... A sus consultas sobre cómo seguir en la academia cuando ya pasaron las formaciones y quieren llevarlo aprendido a un emprendimiento. Es muy frecuente que una vez que pasaron las cursadas como por ejemplo de cosmética natural, maquillaje, aromaterapia, me pregunten cómo pueden seguir para darle forma al emprendimiento. Bueno, tenemos muchas maneras de ayudarte. Una específica de redes sociales que es tu negocio digital de belleza. Digo específica porque no pasa de ahí. Después tenemos un programa ya altamente mentorizado que en este momento está cerrado, que es Vive de tu Pasión y que abre sus puertas en octubre de este año. Creo que va a ser la última apertura del año donde trabajamos el crear un negocio desde cero específicamente orientado al nicho de la cosmética natural donde una de las tantas temáticas son las redes sociales, pero vamos más allá. De hecho, el programa Tu Negocio Digital de Belleza es un bonus de este, de este programa premium, vive tu pasión, pero se ven muchas más cosas, ¿no? Se ve cómo viene la idea de negocio a calzar dentro de tu esquema de vida y cómo es importante que organices tus tiempos, tus finanzas, que aprendas a hacer tu, pro tu propio modelo de negocio por el cual sepas cómo van a venir tus ventas, escales ese negocio. Todo esto que yo te cuento, que te parece chino, te cuento que está vinculado a tu emprendimiento. Por eso no lo encontrás en todos lados. Y vamos a abrirlo nuevamente en octubre. Y otra manera que tenemos de ayudarte, que a veces la gente nos pregunta ¿por qué no hay turno? Estoy viendo. Liberamos mensualmente sesiones para las mentorías personalizadas. Y así como las liberamos, suelen ocuparse. En este momento te cuento que ya están disponibles las sesiones de octubre. Por lo que si te late que en una sesión vos y yo, uno a uno por Zoom, podamos charlar sobre cómo darle forma a esa idea de negocio, de ese emprendimiento que no funciona o que no nació todavía porque no sabes por dónde arrancar, contá con mi acompañamiento personalizado a través de esta mentoría. Te voy a dejar en las notas del episodio todo lo que necesitas para acceder e inscribirte, el link. Así que no te preocupes. Esa forma también tenemos de acompañarte. así De esta manera quería contarte porque siempre nos dicen ¿Y ahora cómo sigo? Me falta esta parte. Hay miles de formaciones en el aire, en las redes, en la web misma sobre cómo tener un negocio, pero son tan, tan genéricas que a veces no me aplican. Yo te entiendo, me ha pasado. Por eso formé este método, método pasión, le llamo yo, que es la manera de ayudarte a... A que no pierdas tiempo. A que no veas capacitaciones que no son específicas para vos. Porque tu tiempo es muy valioso. Y acá en Tierra Sabia hemos armado un método que funciona exclusivamente para el nicho de la cosmética natural y disciplinas afines. Así que ya sabes cómo te podemos seguir acompañando. Así que. No te voy a decir más nada, solamente contarte que mañana 24 de septiembre voy a estar participando de un evento relacionado con las flores de Bach en Buenos Aires. Así que hoy me encuentro en esta bella y movida ciudad. Sí, la verdad es que esta ciudad cada tanto hace muy bien. Así que sin más, vamos a lo nuestro. Hoy el Doja Pita. Ya me habrás escuchado decir en otro episodio que Ayurveda es la ciencia de la vida. Si desglosamos esta palabra tenemos Ayur que es vida y Veda que es conocimiento. En esta ciencia milenaria se integran todos, todos los saberes, no solamente los saberes médicos o cosméticos o nutricionales o los saberes yogi o ancestrales sobre espiritualidad. Es bastante integral por eso es que el ayurveda abarca no solamente lo que se está tratando, vamos a poner un ejemplo que sea la cosmética, sino que también abarca cómo está el ser humano, la persona en su integridad. Y hay cinco elementos que rigen el ayurveda, ¿no? Habrás escuchado también hablar de la teoría de los cinco elementos, ¿no? El camino de la creación, tenemos el espacio o éter, el aire, el fuego. Agua, tierra, desde lo más liviano a lo más pesado. Y justamente son estos elementos los que componen lo que conocemos como los doyas. Esa palabra seguramente la escuchaste hablar. El bata, pita, kafa. Que te cuento que, por ejemplo, para que más o menos entiendas por qué los elementos se vinculan con todo lo que vamos a trabajar. El bata, por ejemplo, está compuesto de espacio y de aire. Pita está compuesto de fuego y de agua y kafa está compuesto de agua y de tierra. ¿Qué significa esto? Todos estos elementos y todos estos doyas en realidad los encontramos en nuestro cuerpo. Cada persona viene a este mundo con un pacruti determinado o un biotipo determinado y justamente dentro de este biotipo van a coexistir estos doyas, estos elementos, lo que pasa es que no van a estar en la misma intensidad. Para darte un ejemplo, mi biotipo es Pita Kafa. ¿Qué significa eso? Que predominante en mi cuerpo están los elementos de fuego, de agua y de tierra. En especial Pita, por eso te lo nombré primero. Entonces, ¿Qué significa que yo no tengo nada de bata? Probablemente sí, pero muy poquito. ¿Cómo me enteré yo que tengo este biotipo? Porque fui a una consulta con una médica ayurveda que me hizo una serie de preguntas, más o menos la entrevista duró una hora y media, tras la cual, y luego también de tomarme el pulso, me dijo cuál era mi biotipo. ¿Cuántas veces fui a una médica o médico ayurveda? Varias veces en mi vida, en distintas oportunidades, siempre eh, coincide, por supuesto, este biotipo, porque llegamos al mundo con este biotipo y nos vamos con este. Pero, ¿qué pasa? En el camino podemos tener desequilibrios. Yo, por ejemplo, he tenido desequilibrios bata. Entonces, gracias a la alimentación, he podido volver al eje y estar de manera saludable. Pero claro, por eso te digo, los elementos siempre van a estar en nuestro cuerpo en mayor o menor intensidad. Si nosotros venimos al mundo con un biotipo determinado y nos mantenemos equilibrados, vamos a gozar de buena salud. Y cuando ese biotipo se desequilibra, ahí es donde viene la enfermedad. Así, de esa manera, lo ve el Ayurveda. ¿Y esto cómo se vincula con nuestra piel? Justamente porque es el órgano más grande del cuerpo y también nuestro biotipo y nuestra piel habla el idioma de los doyas. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a dedicarnos a hablar de qué características tiene una piel cuyo doya predominante es el doya pita. La piel de las personas con doya predominante pita es cálida y sensible. ¿Por qué cálida? Justamente porque dijimos que uno de los elementos que tiene pita es el fuego. Entonces, por ejemplo, estas pieles tienen tendencia a tener exceso de calor y si se exponen a fuentes de calor, puede ser climáticas y pueden ser cosméticas, su piel va a entrar en un desequilibrio que lo primero que vamos a percibir desde afuera es el enrojecimiento. También puede ser que se inflame, que le pique, que haya eczemas. Y justamente por eso equilibran el doya, pita a nivel cosmético, todos los ingredientes naturales, vamos a hablar del mundo vegetal, que son refrescantes y calmantes. ¿Cuáles? Te voy a nombrar algunos aloe vera, lavanda, manzanilla, amalaki, que en realidad es tridoya, el anla, la rosa. Y ahora te voy a mencionar un poquito más en detalle por qué estas plantas van a equilibrar el doya Pita. Y también quiero decirte algo que es importante. Dentro de Ayurveda hay plantas que se llaman tridoya, el aloe vera, la manzanilla, por ejemplo, son plantas tridoya. ¿Qué significa tridoya? Que se pueden usar para equilibrar los tres doyas. En este caso, las propiedades calmantes que tiene la manzanilla, el aloe, la lavanda, vienen perfecto para el fuego que tiene pita. Pero pita también tiene agua. Por lo tanto, son pieles que generalmente no están secas, pero sí puede que tengan la famosa zona T, como las pieles mixtas. Bueno, puede ser. También puede ser que sean pieles propensas a desarrollar manchas. Por eso es muy importante protegerlas del sol. Pueden ser pieles con pecas, naturalmente con pecas, y obviamente si se exponen al sol se multiplican las pecas. Son pieles que necesitan una hidratación moderada, justamente porque tienen agua ¿no? en su biotipo y que les sienta muy bien todos los cosméticos de textura intermedia. Si habláramos de los sabores que también se trabaja y se aborda en Ayurveda, de cada doya y su equilibrio versus su desequilibrio, centrándonos en pita que hoy nos trae a esta comunicación, a este episodio, Vamos a decir que justamente se encuentra en equilibrio con los sabores amargo, dulce y astringente. Y por oposición, su desequilibrio viene cuando hay sabores ácido, picante y salado. Esto vos dirá que tiene que ver con la piel. Resulta que en Ayurveda las plantas tienen un sabor. Entonces, por eso es muy importante que sepas qué plantas son las mejores para tu doya. Y te digo algo, si lo llevamos a la parte del cuerpo, vos si estás metida ya en la Ayurveda y justamente estás en esta predominancia de pita, decime si cuando te enteraste que pita era tu predominante, ¿no te diste cuenta por qué naturalmente rechazaba tu cuerpo el picante? Una frutilla, porque tiene ese gusto, ese sabor ácido, ¿viste? Puede ser dulce, pero por lo general es más predominante el ácido. ¿Por qué rechaza el exceso de tomate? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué lo salado quizás no te cae tan bien? ¿Por qué sí te gusta lo dulce? ¿Por qué lo amargo te, te resulta placentero cuando mucha gente por ahí lo amargo es algo que lo evita? Los sabores astringentes te encantan. Y capaz que alguna vez te fuiste a comer comida mexicana y le pusiste picante a morir. Porque claro, eh, sí, las emociones fuertes son bien pita. Pero resulta que después de haber hecho esa panzada con comida picante, te pusiste roja, te pusiste muy acalorada y tu estómago tenía una revolución tal que tuviste que esperar un par de horas para dormir. Fíjate vos cómo se cumple esto de lo semejante aumenta a lo semejante y lo diferente lo disminuye. Si ya pita está constituido por fuego y vos le pones más fuego, como vimos acá en este ejemplo de la comida mexicana, eh, claro, sí te pasa factura. Lo mismo pasa con el cuidado de la piel. Así que como vas infiriendo y deduciendo el resultado de cómo tenemos nuestra piel y más siguiendo los parámetros de Ayurveda, no se debe solamente a la edad que tengamos o al tratamiento cosmético que le demos, va mucho más profundo, tiene que ver con cómo nos estamos alimentando, qué hábitos tenemos, qué emociones atravesamos, cuál es nuestro estado de ánimo. Y la relación que todo esto tiene con el equilibrio de tu biotipo y de tu cuerpo son los que verdaderamente determinan tener una piel más bella y más sana. Fíjate vos cómo nos quedamos cortos si solo pensamos en el tratamiento cosmético. Esto va mucho más allá si nos metemos en la filosofía de Ayurveda. Entonces, si tomamos conciencia de, eh, de esta composición, ¿no? de lo que es la belleza saludable de la piel, y focalizamos en mejorar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, podemos decir que de esa manera y escuchando las necesidades específicas de nuestro cuerpo y nuestra piel, vamos a poder ralentizar el envejecimiento de la piel y seremos testigos de su belleza natural. Eh, habrás escuchado el término rasayana, que justamente es una rama de ayurveda dedicada al rejuvenecimiento. Como ya sabes, el rejuvenecimiento va a ir de la mano de un estilo de vida saludable, en equilibrio con tu persona, y justamente en Ayurveda hay hierbas que son rejuvenecedoras por excelencia, como por ejemplo el amla o amalaki, el ashwaganda, el gugul, el aritaki, el tulasi o tulsi, el bringaraj. Y hoy te quiero nombrar cuáles son los ingredientes que vamos a elegir para equilibrar y mantener saludable el dosha pita. Uno de ellos es Brahmi. Es el, el equivalente acá sería la centella asiática, es una pequeña hierba que tiene muchas ramas, es rastrera, se encuentra en áreas pantanosas, cerca de arroyos y estanques de toda India y especialmente en las regiones del noreste. Como te decía, la conoces por centella asiática y eh, las puedes usar como un tónico del sistema nervioso y además... Podés usarla para el crecimiento del cabello y para frenar la caspa. Y en lo que tiene que ver con pita, al ser una planta tridoya es muy buena. ¿Por qué la elegimos para pita? Porque uno de los beneficios de la centella asiática es justamente que es tónico y calmante para la piel. Además es antioxidante, o sea que está bueno porque va a ser muy bueno para el rejuvenecimiento de tu piel. Y otra cosa muy importante de Brami es que es muy buena para el tratamiento de manchas. No tanto como el sándalo rojo que vimos en el episodio anterior, pero también es muy buena para trabajar las manchas. Así que esa es una de las plantas que te queremos recomendar hoy en, esta, en este approach que estamos haciendo al doja pita. Otra que te vamos a nombrar que es muy, muy, muy conocida también por vos es el aloe vera. El aloe vera, que también lo conoces como kumari si hablas en sánscrito, tiene el amargo que necesita justamente el doya pita. Es refrescante además para la piel, por lo tanto va a ser calmar el fuego de pita y cualquier irritación o quemadura o picazón. Por otro lado, ya sabes sus propiedades como bactericida, depurativo, anti-aging. Reparador de la piel, ya lo hemos visto también como filtro solar físico, obviamente que lo hemos visto para las manchas. O sea que esta va a ser una hierba que la vamos a usar mucho en los rituales de Ayurveda y que justamente va muy bien con pita. La manzanilla la elegimos, si bien ya te nombramos que es tridoya, la verdad es que tiene muchas propiedades que nos interesa para el doya que tienen que ver con que es refrescante, desinflamante, calmante, relajante, tónica para la piel. Y justamente hay un, un ritual que es muy conocido, pero que no tiene que ver con la ayurveda, tiene que ver con el conocimiento ancestral, que es usar compresas de infusión de manzanilla bien frías, debajo del área ocular, a ojos cerrados mejor, Dejarlas por lo menos 10 minutos o 15 si podés que esté el agua bien helada. Ese tratamiento es excelente para disminuir las bolsas y es bastante calmante, es desinflamante, así que está muy bueno hacerlo. Pero la manzanilla también se puede utilizar en cremas, por ejemplo, podrías hacer una crema para el doya pita que tenga infusión de manzanilla. Y sería muy, sería muy buena para la piel, sería bastante calmante. Podrías hacer una tintura madre y usarla en tus máscaras capilares, en tu shampoo. Tiene un montón de funciones porque es un ingrediente natural muy versátil, muy bueno. Es excelente para el área de, de los ojos, como te dije, pero no solamente porque te despeje la, la mirada y te relaje, sino también porque es buena para combatir orzuelos, conjuntivitis. Ya conté una vez una anécdota a mis alumnos de un viaje que yo tuve... Eh, estaba en Barcelona y un día me levanté con lo que ya era el principio de una conjuntivitis, unas lagañas gigantes y tenía manzanilla, me hice una infusión, la puse en el frigobar porque estaba en un hotel y me empecé a, a aplicar esas, esas compresas durante tres días seguidos las veces que podía que estaba en el hotel y la verdad es que fue tremendo porque se me fue antes de los tres días, el, el, el día 3 me acuerdo que lo hice solo de ritual porque ya no lo necesitaba y ahí me di cuenta de que era bastante, bastante potente. Y ni hablar si vos tenés la posibilidad de usar la manzanilla en el cabello, ya conocerás eh, que tiene sus propiedades aclarantes más allá de darle brillo. La verdad que es excelente y acuérdate para la piel de predominancia dos del Pita es un excelente aliado por su poder calmante, refrescante y tónico. No te lo nombré antes, pero también tenemos nuestro querido aceite de coco que justamente pacifica lo que es pita. Como es fresco, refresca la piel, tiene tacto frío, es muy bueno para apaciguar pita. Y yo te digo algo, nosotros tenemos un episodio donde hemos desmitificado... El castigado aceite de coco, ¿no? Pobre, siempre lo tratan de comedogénico. No se puede usar en cremas, te saca grano, te tapas poros. Pero bueno, hay dos cosas que te quiero decir. Primero que vayas a ese episodio donde lo trabajamos bien en profundidad al aceite de coco. Primero que siempre te digo, búscate un aceite bio. Es lo que recomendamos, ¿no? Donde también se cuide el origen de ese aceite. Y otra cosa que te quiero decir es que el aceite se puede usar directamente sobre la piel, cosa que nosotros ya sabes que no te recomendamos que hagas, sí como un shock de belleza cada tanto, pero no en el día a día, y porque si lo haces todos los días, ahí sí que te va a tapar los poros, pero no el coco, cualquier aceite que uses. Sí que te lo recomendamos en cambio para todos los días dentro de una fórmula cosmética, por ejemplo, de una emulsión, de una crema, de una leche de limpieza, Puede ser un excelente aliado para calmar pita. Y por supuesto que sí te lo recomendamos. Y no voy a hablar mucho porque ya tengo un episodio donde le dediqué casi media hora a este maravilloso ingrediente. Pero acuérdate que este ingrediente se puede usar tranquilamente dentro de fórmulas cosméticas para pita. Otra planta que voy a nombrarte que es muy buena para pita es el NIM. Y estoy hablando de el Asadirachta indica, te lo aclaro porque muchas veces se confunde con Melia acedarach, que es el paraíso que se conoce por ejemplo acá en la Argentina. Son dos especies que si bien comparten la misma familia son diferentes. Entonces te lo quería dejar aclarado. Nymph es un árbol originario de India y Birmania que también crece en otras zonas tropicales. Tiene propiedades calmantes, secantes, antisépticas, purgativas, antiinflamatorias. Y para la piel es muy bueno en dermatitis alérgica, pieles grasas, pieles con el biotipo pita predominante, pieles con acné, con herpes, con eczema, con hongos. También es muy buena para la salud bucal. Como te decía, recomendada para el doya pita, es, la verdad que es equilibrante del doya pita, por eso la elegimos también como una de las plantas recomendadas y su sabor es amargo, o sea, equilibra este doya. Ahora, si bien elegimos usar la rosa de damascena o rosa de damasco como un ingrediente para apaciguar pita, quiero decirte algo. Cualquier especie rosa, porque hay muchas especies de rosa, tiene, comparte propiedades Astringentes, calmantes, descongestivas, regenerantes. Hay muchas, pero te invito a que pruebes. Si no tenés la rosa de almacena y tenés en tu casa un rosal, bueno, servite de esos pétalos y hacete una infusión con pétalos de rosa. Ponelo en un vaporizador, no me salía la palabra, un vaporizador de esos de spray. Obviamente es frío, deja enfriar la infusión, la colás la pones ahí. Y aplícatelo en tu piel. Si sos eh, predominante pita vas a sentir el alivio allá arriba. Si no, igual te cuento que es muy bueno para cualquier tipo de piel el, el, el efecto de la rosa. ¿Nosotros por qué lo elegimos acá? Porque justamente es regenerativa descongestiva es calmante es astringente que es uno de los sabores que equilibra pita y sí, nos gusta más la rosa damacena pero sabemos que también la rosa común que podés tener en tu rosal va a funcionar hay muchas especies pero comparten sus propiedades esta rosa damacena es eh, común en medio oriente también en francia también en india y justamente Hoy por hoy crecen eh, solo por cultivos, no de manera silvestre. Y la elegimos por esas bondades eh, para nuestra piel. Y además ya hemos comentado en otros episodios que la rosa tiene propiedades antienvejecimiento de la piel. Por lo tanto es bienvenida a nuestro ritual de belleza facial. ¿Cómo la incluirías si no es en un tónico facial? También podrías hacerte un agua de rosas o usar hidrolato de rosas o usar la infusión de pétalos de rosa como veíamos en el episodio anterior y, es, eh, y este eh, insumo usarlo como un ingrediente en tus fórmulas faciales si es que te gusta la elaboración, podrías hacerte cremas, leche de limpieza, eh, tratamiento de santidad, como serum, bueno, podrías darle ese, ese uso y la verdad es que tu piel... Se vería agradecida más que nada si hablamos de pita. Otra planta que podemos usar es el Yatavari, oriundo de Himalaya. Se encuentra en India y en Nepal. Y en Ayurveda lo usamos para estimular el sistema reproductor femenino. Además de tratamientos médicos y por supuesto tratamientos cosméticos. Por ejemplo a nivel cosmético es muy bueno para rejuvenecer la piel, para nutrirla. Además es un antiinflamatorio, calmante y antimicótico y de raza dulce y amargo, sabor, raza, equilibra justamente pita. Así que te viene espectacular. Sumalo a la lista de plantas para tratar el Doya Pita. Por su lado, la lavanda que la nombrábamos cuando arrancamos es muy conocida por estos lados. Y es con. Un ingrediente calmante a nivel cosmético, por eso lo elegimos. Y a nivel eh, aromaterapia también es calmante. Por eso justamente pita, que tiende a ir como al cruce, al choque, cuando está en desequilibrio. Eh, un baño de inmersión con flores de lavanda o con aceite esencial de lavanda en un difusor le vendría muy bien. Y por supuesto para su piel, qué mejor que un tónico facial de lavanda, por ejemplo, hecho a base de hidrolato de lavanda y por supuesto que ese hidrolato de lavanda también se podría usar para la fórmula de su crema facial y como aceite esencial también en la crema facial y estaría brindándole las propiedades calmantes, refrescantes, depurantes que tiene la lavanda, la lavanda. Y te cuento además que la lavanda es antiséptica, antiespasmódica, las flores de lavanda son las que contienen en su gran parte la droga vegetal de esta planta que es una maravilla natural y que se encuentra en todos lados y que crece de manera silvestre, así que cuando te venga una planta de lavanda déjala que crezca y que siga su curso, es muy buena para la piel. Como te decía, equilibrante de pita, pero se puede usar en todos los tipos de piel. Es bastante equilibrante para los tres doyas, por lo tanto, te la recomiendo. Y ya sabes, es un antialérgico natural, por eso habrás escuchado muchas veces que se usa en pieles sensibles. Y un tip que te cuento si no sabías, cuando te pones un, un, un body splash o un hidrolato, eh, o un body, perdón. Y cuando te pones por ejemplo, un body splash que tenga lavanda o algún perfume, te vas a dar cuenta que si es de verano y mucha gente se queja de los mosquitos, capaz que a vos no se te acercan justamente porque una de las propiedades que tiene es que es un buen espantador de insectos, sí, un repelente natural. Así que tenelo en cuenta y acordate, si por otro lado tenés una sensación de picazón, de comezón, de molestia. O te fuiste a tomar sol y se te fue la mano, cosa que ya sabes que no te recomendamos. Y tenés hidrolato de lavanda, ponelo en una válvula con vaporizador spray y vas a ver lo fresca que te sentís y tu piel agradecida. Hasta acá llegamos hablando de las plantas que equilibran el doya pita y mucho más sí sé también que el sándalo rojo es muy bueno para apaciguar y equilibrar pita no lo estoy eh, mencionando en detalle en este episodio simplemente porque ya lo hablamos en el episodio anterior y si no lo escuchaste te invito a escucharlo porque no tiene desperdicio ahora bien hay muchas más plantas hay otros aceites que no hemos nombrado pero te quería nombrar las que en ayurveda tienen que estar sí o sí para trabajar la piel con predominancia pita. Si querés hacerme alguna consulta, me la podés mandar a info info.arroba.tierrasabia.com.ar Te invito también a que compartas tu experiencia escuchando nuestro podcast. ¿Cómo? Puedes hacer una captura de pantalla de tu reproductor de Spotify o si nos ves en YouTube o si lo estás escuchando en nuestro sitio web, hablamos de cosméticanatural.com y compartirlo en tus redes, Etiquetanos como @tierra_savia en Instagram, que es la red social que estamos usando mucho más. Y compartir esta experiencia para que más y más personas sepan que hay un espacio dedicado a estos temas. Y otra cosa que te quiero contar, si te viene resonando la idea de aprender un poquito más sobre Ayurveda y cómo cuidar tu piel con los ingredientes naturales de acuerdo a esta filosofía milenaria, te invitamos a pasar por nuestra academia alumnos.tierrasavia.com.ar en donde junto con la doctora Mariana Piccirilli brindamos un taller que se llama ayurveda y cosmética natural y vas a poder aprender desde cero ayurveda sus principios y cómo aplicar todas las plantas en fórmulas cosméticas para el tratamiento de diferentes biotipos no te lo pierdas es algo que se puede hacer en poco tiempo o sea que no creas que necesitas mucho tiempo pero sí dedicación para meterte de lleno y aprender y si pensás que las cosas que se usan no están disponibles en Argentina, te cuento que sí. Y otra cosa que te quiero contar. Siempre digo Argentina porque es como el caso donde por ahí la importación cuesta que entre, parece que todos nos sale más caro. Pero si vivís fuera de Argentina y querés hacerte de hierbas ayurvédicas, tenés por supuesto las grandes eh, pasarelas como por ejemplo son el, eh, Amazon, Mercado Libre, entre otras. Y bueno, si estás en España, ni te cuento, tenés un montón de lugares para conseguirlo, así que ya lo sabrás. Y hoy por hoy se puede conseguir todo, así que no temas que la Ayurveda no es lejano, al contrario, está muy cerca tuyo y te puede acompañar toda la vida. Espero que te haya gustado este episodio, déjamelo saber en comentarios de mis redes o bien mandame tus mensajes que yo con gusto te voy a atender, escuchar, responder. Gracias, gracias, gracias y por favor quédate atenta que se viene el episodio 71 en donde no voy a estar sola sino que voy a hacer una entrevista a una colega a quien admiro mucho que es Talía Moreno de México. Gracias por vivir alto y difundir todo este mensaje. Hasta pronto.